0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и читатели портала Автомаркетолог.ру Сегодня с вами Анастасия Калинина и Екатерина Бычкова Это наш гость нашей программы сегодняшней Екатерина Бычкова является руководителем отдела маркетинга и рекламы компании Долла Это дилер самых сейчас быстро растущих брендов просто семимильными шагами какие у вас бренды джилли и Черри на данный момент лучше все покупается сейчас джилли я знаю очень
1: джилли вот, за 2013 год да, показал очень большой рост более 64 процентов прироста в течение года таких показателей на, в этом году не дал ни один бренд, насколько мы понимаем. Но ну, черри э, роста такого не дает, но черри уже большее количество лет находится на рынке, и, может быть, там более на слуху у многих людей, которые знакомы с китайскими брендами. Но, в принципе, это два таких очень сильных китайских бренда на своем рынке, на китайском, и тут они уже становятся известны и привлекают внимание. Если раньше мнение все-таки было не совсем хорошее, то сейчас они свое качество автомобиля. Да, издевательство было, мы проходили еще два года назад. Наши же клиенты, ввиду того, что сервис у нас мультибрендовый, а вот автосалон занимается двумя брендами, мы предлагали нашим клиентам проходить тест-драйвы. И сначала была реакция, ну, нет, ну, зачем, нет. А сейчас люди действительно интересно реагируют, да, хотим, да, хотим попробовать. Красивые машины, а что это, а кто это выпускает, а где это выпускается. Вот вопросы уже пошли такие, люди проходят тест-драйв и приезжают действительно с восторгом, и потом даже возвращаются, покупают машины. Ну,
0: сегодня мы будем не о китайских автомобилях разговаривать, сегодня э, мы хотели обсудить о чем же шла речь на втором курсе школы автомаркетолога 25-26 мы провели этот курс Было, были Достаточно интересные люди у нас э, и в качестве спикеров, и в качестве участников. Вот, кстати, почему с Екатериной Бычковой сегодня? Потому что Екатерина очень активно участвовала в обсуждении разных вопросов на школе автомаркетолога. А тема, которую мы поднимали и два дня обсуждали, это был контекст и SEO-оптимизация. Поэтому... Я вот хотела бы у вас, Екатерина, как самого активного такого участника, она даже получила от нас приз, билет на инфоконференцию, скажите, что было такого, что вот вы пришли на работу, вернулись на свое место работы и решили, надо менять. Что вы такого почерпнули?
1: Конечно, ну, да. Спасибо за приглашение на эту конференцию, потому что действительно тема контекста и SEO-продвижения сейчас очень актуальна, потому что интернет выходит все-таки в лидеры источников информации. по да, это да. mm -hmm. И, и SEO-продвижением и контекстом, разумеется, сейчас занимается любой дилер. Но Когда я услышала о том, что у вас будут присутствовать непосредственно представители Гугла и Яндекса, это было бы действительно интересно услышать не с точки зрения нас работающих, а с точки зрения них, что они делают для нас вот таких вот автоцентров, которые пытаются донести свою рекламу до конечного потребителя.
0: Ну, кстати, вот я удивилась, что, когда выступали представители Яндекс и Google, не было такого оживленного обсуждения каких-либо вопросов и какой-то практики. Действительно, Потому что их все, и чем... слушали, их, все, их все
1: слушали, внимали, зачисывали. Чем на второй день, когда агентство выступали. С агентством уже можно поговорить. Конечно, потому что, получается, с агентством ты работаешь ежедневно. Потому что очень мало, на самом деле автоцентров, которые сами сидит маркетолог и занимается размещением контекста, SEO. Все равно мы в основном работаем на, с агентствами, так, которые профессионалы в своих отраслях. Все-таки надо делегировать, на мой взгляд, полномочия надо делегировать. И в этом плане, если есть профессионалы, лучше работать с ними. Поэтому, когда есть агентства, ты с ними сталкиваешься каждый день, работаешь с ними, и вот эти вот вопросы, они насущные, постоянные, и с ними можно спорить, можно действительно выяснять, а как же работают другие агентства да, по отношению к теме, с которыми работаешь ты ежедневно. Это, это вот свой интерес. А когда говорит Google или Яндекс, тут просто открываешь рот, слушаешь, записываешь и пытаешься, пытаешься все-все-все успеть запомнить. Там же не с чем спорить. Угу. Получается, там просто надо вот слушать и то, что они рассказывают.
0: Ну, давайте вспомним вот Алексея Милющенко, это представитель Google, достаточно интересный рассказчик про, про свой Google рассказывал, про инструменты, которые дает Google?
1: Что вот, что можем вспомнить? На самом вспомнить? деле мне очень понравилась именно статистика, которую он приводил, статистические данные, которые он приводил, потому uh -huh. что что-то было действительно вот новое по продвижению. Но, конечно, первое, что он начал рассказывать, потом подтвердили ребята из Яндекса, это, конечно, продвижение мобильной рекламы в современный мир. То
0: да, есть... потому что Google отличается тем, что использует Различные механизмы задействования любого трафика с мобильных
1: и устройств. Очень, и очень хорошо. И, и за счет этого растет да, да, то, что вот эта фишка, когда э, рассказывают, что с мобильного телефона да, на данный момент можно искать ближайшего к тебе дилера, и тебе тут же телефон прокладывает еще и маршрут. Как до него дойти, доехать? И это все моментально с сайта, с рекламы, вот... Ну, по-моему, на мой взгляд, это замечательно, очень сильно экономит время, потому что вот это копирование в телефоне, здесь мы скопировали адрес, сюда мы перенесли его в навигатор, mm -hmm. посмотрели, как пройти или проехать, занимает, ну, как бы, немало времени, и Умение пользоваться тем же самым смартфоном, а если это автоматически можно с адреса уже брать схему и прокладывать маршрут, ну, на мой взгляд, действительно интересно. Но оставляет задуматься о том, что все сайты должны иметь мобильные приложения.
0: Ну, или мобильные приложения, или мобильную верстку вот эту гибкую. Да, а Яндекс, кстати, имеет сильную сторону с точки зрения адаптации русского языка и расифицированных различных версий, инструментов. Ну, Яндекс, сказать, в принципе, это Google. русская
1: компания, конечно. Все-таки это же разница подходов. Google идет изначально с других стран и использует те инструменты, которые сейчас хорошо и активно распространяются в других странах. Яндекс растет все-таки для России, делается для России и с менталитетом русским. Поэтому он все-таки и не отдает свои места, свои позиции и все равно лидирует да, по Яндекс, количеству Яндекс, посетителей.
0: Конечно, ну А что Вы пришли и вот внедрили? Что вы
1: после школы, за что первое, за что, что взялись? Первое, за что взялась, это за проверку моих рекламных кампаний, которая у меня сейчас идет по контексту. У меня несколько сайтов рабочих, несколько компаний, с которыми я работаю, и первым же делом это даже было не на работе, это было еще в понедельник вечером, я повернулась угу. на работу. После первого дня? Перв, после первого дня я начала э, забивать в, через Яндекс и Гугл э, на какие слова я должна искаться и смотреть, как отображается моя реклама. Уже не с точки зрения заказчика, а с точки зрения обученного специалиста, именно угу. представителями компании. И смотреть, насколько новые фишки внедряются, потому что все равно работая, смотришь, вроде ты думаешь, и ты знаешь, да, как это должно работать mm -hmm. какие-то. Но из-за того, что это постоянно меняется, отслеживать ежедневно это все-таки не всегда получается, то, конечно, когда вот слушаешь, да, что вот это вот работает, вот это не работает непосредственно от представителей, сразу начинаешь смотреть, а у тебя это есть? А точно ли у тебя это есть? И вот, начиная проверять компанию, да, я вот, день, когда я вернулась, вчера у меня начался просто с работы с моими компаниями, с которыми я работаю по контексту, с подробными разговорами, а знаете ли вы это, а используете ли вы это. А какие вы ответы получаете? Нет, ну, в принципе, на самом деле я была очень рада, что я работаю с нужными компаниями, потому что они все это знают, все это стараются использовать, по крайней мере, запускать где-то а на, на что вы конкретно указали?
0: Ну, я, конечно,
1: сразу смотрела быстрые ссылки использования, да, насколько качественно моя рекламная кампания подсвечивается, да, жирными шрифтами, исходя угу. из запросов наших потребителей. Угу. Смотрела, Потому используется... Да, да угу. используется ли вот там, визитная карточка, да, указано ли в рекламе время работы моего салона, угу. адресный блок моего uh -huh. салона телефон, телефон уже да, чтобы можно системе, было да, да. используется, Конкре да, используется. Uh -huh. конкретно проверяла именно быстрые ссылки какие именно стоят куда ведут и очень четко проверяла под страницы, куда ведет эта реклама. Да, вот в, пейдж в данный момент. Вот, я приехала и сразу же стала проверять, а действительно, куда, ли, куда, куда они ведут, туда ли куда я хочу, чтобы они вели потребителя. Да, mm -hmm. вот, вот это я на, за вчерашний день в рекламной кампании очень прослеживала. Просмотрела еще раз по рекламной сети Яндекса, да, насколько у меня она используется, насколько она подключена по региональному трафику. Ну, то есть для меня это было. Таким еще одним поводом с немножко обновленной позиции посмотреть рекламную кампанию, которая у меня идет. Ну, в принципе, я осталась довольна.
0: А сила оптимизации занимается?
1: Да, занимается обязательно, потому что хотя вот новостью для меня было, не очень хотелось в это верить, потому что все-таки контекстная реклама ⁇ это быстрая реклама, это очень дорогая реклама. Uh -huh. SEO-оптимизация, да, это долгая даже, не побываясь этого слова, муторная работа потому что uh -huh. это вот реально так но э это вот все-таки для меня, так как я профессионал да, в этом деле и работаю, я на контекст смотрю немножко с другой точки зрения. Для меня многие сайты, когда я что-то ищу, интересуют именно с точки зрения оптимизации именно поисковой. Да, что если Google счел этот сайт действительно хорошим и адекватно uh -huh. отвечающим на запросы, значит, действительно в нем что-то есть.
0: То есть, uh -huh. То есть -то, Да,
1: да. И здесь вот я в своей работе все-таки слежу для того, чтобы мы находились в топ-10, ну, как бы, да, по там основным нашим запросам, и ведется постоянная работа. Я считала это все-таки таким глобальным. А как оказывается, да, как говорят представители, это все-таки себя изживает. И, к сожалению, Но может сейчас быть это на работает, нет.
0: насколько я понимаю. Да, так там. и представители Google, и представители агентства, они говорят, что этот год это год, или на 2014 это последние годы, когда живет профессия SEO, специалиста по SEO оптимизации. Вот, вот это вот меня удивило. Вот вот Почему-то да, вот
1: мне казалось это глобально. Uh -huh. Вот это должно оставаться, это годами наработано. Uh -huh. То, что твоему сайту там 21 год, uh -huh. да, то, что вы столько лет работаете. Uh -huh. Потому что в нашей компании все-таки большой плюс именно нашей компании. Мы на этом рынке уже 21 год. Uh -huh. Мы начинали как маленький центр, uh -huh. да, сейчас мы уже крупный автоцентр но и я считала вот этим преимуществами рост, то, что нас знают поисковики, то, что мы uh -huh. уже работаем, то, что мы в автомобильном бизнесе столько лет. И это же все равно все считывается, считается, плюсуется плюсами да, для моего сайта. И тут, когда мне говорят, что в следующем году это все перестанет быть плюсом...
0: Нет, на самом деле, говорят о том, что э, работа по сей оптимизации это будет только одно. Э, ничего покупного, она а работа с, с, да, с контентом. Работа с реальным потребителем, то есть честная работа, поинформирование. Будем, будем
1: работать. Ну.
0: Да, и, конечно, именно на площадке Google как раз и делается все, чтобы на первые места выходили сайты с, с качественным контентом, а не те, которые Поэтому платят вот, деньги за
1: то, чтобы пробраться. Эти, эти, этим летом, да, по-моему, все сайты, практически все сайты просели по своим позициям.
0: Еще интересный момент был то, что э, сравнение, сколько у нас в среднем потребитель информации в интернете тратится на рекламу, и сколько в Америке. Вот в Америке там порядка 200 долларов. В нашей России 28 долларов. А все маркетологи говорят о том, что все очень дорого, контент дорогой и прочее, прочее. Специалисты Яндекса и Гугла говорят, нет, это, ребята, еще недорого, дорого, ценам еще расти расти. И говорят о том, что планируя, сейчас, кстати, конец года, планируя будущие бюджеты, добавляете сразу же смело 10-15% на следующий год, годового бюджета, только на увеличение цен за счет того, что цены растут, растут адекватно росту аудитории интернета. Ну и больше, чем инфляция. Да. Вот это,
1: да. Вот, про это был уточняющий да, момент, Да, когда... цены растут
0: выше, чем инфляция. Это хороший довод для того, чтобы оправдать свои бюджеты перед владельцами бизнеса,
1: директорами дилерского. Вы же понимаете, что бюджеты складываются из выручки и прибыли, а не от того, что растет рынок Яндекса и Гугла. Вот… Да, вот ну, это вот вечная несостыковка, с которой мы, несостыковка.
0: мы работаем. Но нужно наращивать свои компетенции, чтобы уметь убедить на цифрах, показать. То есть вы хотите столько клиентов, вот, пожалуйста, такой бюджет. Хотите столько клиентов, вот, пожалуйста, такой бюджет. Mm -hmm. Все же
1: здесь. Нет, но тут же а, еще внешние факторы, К сожалению, если бы можно было, была эта зависимость линейная, было бы все хорошо. И может быть у нас половина головной боли у маркетолога бы просто отсутствовала. То есть вот сейчас вкладываешь там 50 тысяч на, кон на контекст, да, mm -hmm. у тебя там 10 покупок этого автомобиля. Ты увеличиваешь двое, у тебя становится 20, увеличиваешь трое, 30. Но это же не так. Нет, это не
0: так, конечно. А то у вас есть опыт ваш 20-летний, да, к тому, чтобы какие -то цифры показывать, что вот здесь вот стоп. Дальше увеличить бюджет не стоит, на что но здесь, но в, любом, в любом случае
1: опыт опытом, но рынок все равно сам динамично тоже растет, развивается, двигается, меняется. Меняются технологии на рынке, меняются. То есть еще лет пять назад да, журналы были самым оптимальным источником информации. Сейчас это уже абсолютно не так. И реклама в журналах там, да, потихоньку изживает себя, потому что печатные издания люди читают все меньше и меньше. Я думаю, что очень скоро все-таки дойдет реклама до электронных книг, каким-нибудь образом, все это mm -hmm. будет подгружаться, внедряться, и люди уже в метро читали собственную электронную книгу, все равно будут получать какую-нибудь рекламу, потому что это самый mm -hmm. достоверный будет источник информации. Я надеюсь, что все-таки вернется к чтению, а не к развлекательным, немножко уйдет от развлекательных порталов. Хотя конечно, как маркетолог, мне это очень удобно. Я знаю, где их найти, что им показать, что сделать. Но как мама, да, мне очень хочется, чтобы люди все-таки читали произведения, угу. а не только развлекательные порталы. А вы
0: на развлекательных порталах тоже что-то делаете?
1: Сейчас вот классически стандартно нет. Угу. То есть угу. это все-таки дополнительно. У нас еще есть куда расти в более базовых вещах рекламы. Просто мы проходим с нашими брендами тот этап жизни, который многие остальные бренды уже прошли. Нам и все его идти. Например. Сейчас все равно идет узнаваемость бренда, да? uh -huh. и э, если ну, большинство таких крупных брендов, да, которые сейчас очень хорошо покупаемы, э, э, их не надо рекламировать бренд, люди uh -huh. едут уже за автомобилем, uh -huh. и конкуренция идет на уровне лучшего предложения или ближайшего салона, uh -huh. да, там немножко другая конкуренция. У нас первоначальная конкуренция идет не между нами,
0: не между, дилерами, а, не между дилерами. а между, а
1: между, а между разными марками. Конкуренты. Да, конечно, потому что мы еще отстаиваем свое право на жизнь, на то, что у нас угу. хорошие автомобили, что в своем ценовом сегменте, сегменте они вот свое качество отыгрывают и даже выше уже сейчас, при этом удерживая цены. И поэтому мы в первую очередь отвоевываем наших покупателей у других брендов, не китайских. И это немножко другая игра, немножко другая реклама. То есть когда мы дорастем все-таки уже, когда будем бороться в чистую конкуренцию между дилерами, uh -huh. да, вот там немножко изменится уже даже рекламная кампания. Uh -huh. Сейчас пока, ну вот свои условия, но тем не менее интересные. Из-за okay. этого еще более интересные.
0: А вы вкладываетесь в рекламу брендов?
1: Да, разумеется. То есть больше в брендов, чем... В рекламу каких-то акций Не, ну мы конечно мы стараемся делать и то и другое одновременно но у нас такой очень хороший наверное, стартап в плане того, что у нас есть возможность а, завязать имя нашего бренда, бренда Долафта с брендами Gilly и Черри угу. и очень хочется, чтобы когда спустя какое-то время эти бренды отвоюют свой рынок мы были так неразрывно связаны на, в устах людей и что они знали, что если они едут за Джили то только в Долафт угу. А еще
0: в школе автомаркетолога прозвучало такое, что относитесь к своим подрядчикам, к агентствам более внимательно. Как правило, они не заинтересованы показывать все показатели статистики рекламных компаний. А дилер, заказчик, конечно, заинтересован в большом количестве этих показателей. Да? Вы какие-то показатели статистически добавили в те отчеты, которые вам предоставляют у меня они
1: были, ну то есть, да, вот, да, устраивают, они в принципе на должном уровне вот, передо мной отчитываются ну и как бы, я все-таки стараюсь у меня же есть все пароли к этим компаниям mm -hmm. и помимо отчетов да, когда у меня действительно завала нет времени mm -hmm. я смотрю только отчет, который мне предоставляют но все-таки я стараюсь раз в определенный период хотя бы в квартал открывать непосредственно рекламную кампанию на Яндекс или на Ругле на и смотреть вот непосредственно там, используя свои какие-то вот знания, да, что я могу посмотреть. Вот сейчас у меня знания увеличились несколько, mm -hmm. потому что ну, все-таки раз а, были интересные обучающие еще программы на конференции, uh -huh. да, когда нас заставили вручную вот это все составить, uh -huh. сделать. Да, ну,
0: а вам, кстати, досталось задание вывод... рот
1: uh, да, новую модель на рынок. Новая
0: модель на рынок, то есть она еще не в продаже, но вы должны уже как-то подготовиться. Что-то
1: сделать, да. Вот ну, тоже было интересно. И было... Расскажите,
0: какую вы рекламную кампанию разработали? Это групповое было задание. Групповое задание
1: на во Было дано, конечно,
0: ограниченное количество времени и вот ограниченное день. количество денег. Да, да, жертв, это, да? Это,
1: это было самое замечательное. Да. Что такое для маркетолога да. неограниченное денег? Это же здорово, да. это же все, это да. вот загораются глаза и сразу все хочется сделать. Но мы посовещались с коллегами, решили, что все-таки новую модель нам нужно собрать наибольшее количество людей повестить о том, что она скоро будет. Да? Uh -huh. И, а, мы решили со создать отдельную страничку, в нее увязанную с нашими огромными uh -huh. сайтами, только под эту модель посадочные, посадочные, uh -huh. да, расположить все-все-все, а, что мы можем расположить об этой модели, а, флэш флеш-анимацию, чтобы ее можно было покрутить, открыть дверочки, посидеть. Да? Вот сейчас все-таки флеш-анимация работает очень хорошо, людям очень нравится uh -huh. вот это вот и э, предложить ему единственную кнопку, да, записаться на тест-драйв или на угу. презентацию. Кстати, вот
0: дизайнеры э, многие говорят, что флеш уходит не быть ее, что все надоело это мелькание, то есть ну это вопрос Нет, но здесь надо
1: все-таки думать о флэш-флэше розни. Я под флешем сейчас имела в виду, что человек может подойти, открыть дверь этой машины, да, посмотреть что-то внутри, то есть это даже не сколько флэш в чистом виде, это не крутящаяся реклама, это возможно покрутить машину, и с разных сторон. да, То есть 3D. именно так, ну да, вот, uh -huh. по сути, может быть, я просто uh -huh. флешем неправильно uh -huh. выразилась. Uh -huh. И сделать увлекательно, пустить, разумеется, контекстом, контекстом там, по непосредственно тем, кто ищет форд, да, повестить. Да. Uh -huh. В основном это, конечно, рекламная сеть Яндекса пойдет как дополнительным этапом, да, как информирование, uh -huh. а не как чистый там, контекст. И посмотреть по, вот, мы там рассматривали, какие машины могут быть конкурентами, и людям, которые ищут машинки конкурента, тоже показывать, а вот, а знаете ли вы, что вот у Форда скоро выйдет такой новый внедорожник, которого еще не было. привести их на эту страничку, а потом воспользоваться ретаргетингом поставить маячки, как только мы будем знать точную дату презентации этой модели, uh -huh. воспользовавшись ретархитинговым пилаком, он позволяет три года пользоваться uh -huh. вот этими вещами. Это вот тоже новое, что я узнала uh -huh. про сроки, что это действительно в течение трех лет действует. Но а. реально
0: эффективно в течение трех месяцев.
1: Ну, да, да. Но я думаю, что, в принципе, как будет новая модель, да, и вот mm -hmm. а, поймать потом всех людей, которые заходили на нашу страничку, но не достигли цели, не mm -hmm. записались на тест-драйв, не оставили свои контакты, а, и в дальнейшем пустить им вот уже показать, что... А вы, вот вы интересовались этой машинкой, а вот такого-то числа у нас презентация, приезжайте, у нас будут подарки, вы сможете посмотреть, оценить, оставить свое мнение. Вот в вот, вот к этим людям вот, все-таки вернуть их уже с помощью вот этого инструмента. Нам кажется, что это сработает. Ну, помимо, конечно, разумеется, это вся медийная реклама, это баннеры, так как когда выводится новый продукт, никому неизвестный продукт, его надо показывать, картинку надо показывать. Угу. в том числе я, на да, поле будем.
0: конкурентов, да? Да. Ну, Мы, кстати, люди визуалы, ну, контекстную рекламу да. на конкурентные марки не рекомендовали использовать так широко, как многие. Продажную
1: визуалы. нет, конечно, зачем. То есть вот а в плане оповещения о новой модели, угу. да, а это, это, это да. Угу. А с точки зрения им, именно пытаться переубедить человека, что он не ту марку ищет. Но это действительно должно работать только тогда, когда ваш контекст рабочий отбивает себя полностью. Когда uh -huh. у вас вы показываетесь по всем запросам, uh -huh. на вас кликают, и вы уже просто вы уже не можете увеличивать бюджет знаете, в этом направлении. Да, 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 тогда да, действительно, uh -huh. уже нужно идти. Ну, ну, наверное, я завидую таким людям, у которых освоен весь бюджет в этом плане, и они знают, что они отбивают все рекламное пространство Гугла и Яндекса. Uh -huh. Но у меня пока не так. Да? Хотя все равно, конечно, какие-то такие вот узконаправленные компании мы тоже пробуем, запускаем, mm -hmm. смотрим. Еще
0: вспоминаю, была речь об онлайн-консультанте. Я видела, у вас на сайте есть онлайн-консультант. Кстати, онлайн. расскажите немножко, как вы это организуете. То есть, какой у вас норматив по отзыву? Сколько ну, я вам
1: сразу скажу. У нас Сколько людей, людей занято в этом? Вот Вывести в реальный, действный онлайн у нас так и не получилось, к сожалению, потому что это должны быть специалисты, которые сидят и общаются. Мы столкнулись с тем, что если сажать не менеджера да, по продаже, то он не сможет ответить на вопросы. Если же сажать менеджера, то, к сожалению, у него не хватает времени полноценно консультировать, потому что у него выдачи, у него клиенты. Угу. И пока на данный момент персонала на непосредственно действительно реальную онлайн-консультацию не хватает.
0: Некоторые находят выход, дежурных назначают. Сегодня ты дежурный. Ну, вот
1: я надеюсь, что мы дорастем да, до этого, потому что очень интересный сервис. Сейчас uh -huh. он работает в режиме офлайн. Uh -huh. а, по сути, это еще одна форма обратной связи обратиться к нам, но более удобной, может быть, для поиска. То есть, uh -huh. так как она присутствует везде, все-таки отсвечивается, uh -huh. а
0: что То есть люди оставляют свой телефон и да, 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 Либо телефон, либо мейл, там? да, задают uh
1: -huh. вопросы, мы uh -huh. уже перезваниваем. Uh -huh. а, это, это еще не форма обратной связи перезвонить вам, потому что люди. Некоторые ее все таки боятся, uh -huh. потому что они, вот, я должен оставить номер телефона, uh -huh. а потом мне будут навязчиво звонить, uh -huh. а я не хочу, а мне всего-то там спросить, а есть ли у вас uh -huh. щетки в интернет-магазине, да, uh -huh. то есть, вот, не в в магазине А в лайф-тексте они как-то вот, им, им проще. То есть, вроде с меня особо ничего не требуют, и вот появилась девушка, я ей сейчас задам вопрос, и ну, мы действительно стараемся сразу же моментально отвечать. И люди, ну, запросы идут, запросы разные, и, и по сервису, и по продажам. Да, люди меньше боятся, нежели вот форму обратной связи перезвоните вам. То есть вот по лайфтексту обращений в день больше. Угу. Вот. Хотя вот, по сути, для меня да, это одно и то же. Ну, я к тому, что менее. наши
0: спикеры э, обратили внимание на то, что э, многие используют онлайн-консультант, но не обращаются к статистике. Угу. Вот, о том, чтобы обращали внимание именно на статистику и использовали ее в той же мере, в какой используют статистику интернет-сайта и других каналов. Нет, ну в
1: любом случае у нас же работает серем-система, да, все эти обращения в нее заводятся, и по итогу месяца я вижу результаты, рост или спад, и если у меня идет рост, я радуюсь, если у меня идет спад, я начинаю сразу искать, ну что-то, может быть, где-то когда-то не работало, да, или что-то происходит, или может быть, что-то поменять. В любом случае мы это отслеживаем ежемесячно, конечно, обращения. Они составляют уже свою долю наших первичных обращений. Они имеют место быть, и мы за ними следим, и развиваем, и заботимся. Все я считаю, что любой сервис, который прикручивается на сайт, за ним надо следить. Иначе лучше, чтобы его не было, лучше тогда люди позвонят напрямую в автосалон, дозваниваются до менеджера и разговаривают. Хотя вот мы очень часто сталкиваемся, сейчас вот вот различными способами выкручивались, люди оставляют номер телефона и оставляют его неправильно. Мы uh -huh. не знаем, как донести до людей. Uh -huh. мы, на одном из сайтов у меня стоит красная надпись «Пожалуйста, проверьте еще раз свои контактные uh -huh. данные». На втором сайте «Форму перезвонить вам» мы поставили скобочки, черточки, чтобы uh -huh. человек видел, по крайней мере, что он лишний не напечатал, либо uh -huh. что, что он одну цифру не допечатал и еще раз внимательно присмотрелся. Потому что У меня была такая ситуация, когда мне оставляют «Форму перезвонить», «Купить uh -huh. автомобиль срочно», и а там электронный не хватает адрес одного, вы не
0: запрашиваете?
1: Там либо то, либо другое, ну, да, соответственно. Угу. И не хватает одной цифры в номере. Обидно. У Но меня менеджеры дорогие подходит ко мне, Катерина, ну вот я ничего не могу с этим uh -huh. сделать. Я говорю, ну да, ничего. А самое страшное, что начинается на все формы другой связи, uh -huh. он, этот человек начинает писать, а почему вы мне не перезвоните, а вот вы такие, такие плохие. Uh -huh. Хорошо, что он еще параллельно оставил заявку на кредит, и там оказал свой email-адрес, на который uh -huh. мы ему написали письмо, пожалуйста. Мы uh -huh. очень хотим вам перезвонить. Но мы чисто физически не можем, потому что даже если перебор, если бы мы точно знали, что не хватает последних цифры, да. там можно было бы еще перебрать, чтобы на вас дозвониться, но мы да. же не знаем, какой цифры не хватает. Клиенты сейчас лихие на негатив. Да, на да, ну, это, это, это у -у -у. тут же, это сразу, они все пишут. Ну, сейчас это во всех отраслях бизнеса, у -у -у. потому что плохие отзывы у нас оставляются везде и сразу, у -у -у. а хороших отзывов от клиентов нужно слезно просить. Ну ведь, ну мы же ведь хорошие, но оставьте на что.
0: Ну что, еще что-нибудь о школе автомаркетолога есть нам, что сказать? Или перейдем к новостям?
1: Ну, в целом, сказать хочется только большое спасибо, что Вы есть, что вы, mm -hmm. у Вас а, есть такая интересная программа, а, что Вы приглашаете постоянно интересных людей, которые делятся опытом, ведь тоже еще не каждая компания готова делиться своими наработками, mm -hmm. своим опытом, притом так откровенно, спокойно и не навязывать в клиенты. Да? Mm -hmm. Это же тоже не так часто бывает, и вот это удивительно в Вашем, то есть вы мало того, что находите компании, которые хотят делиться, да, рассказывать а, крупных игроков на рынке, которым есть что рассказать, так еще такие представители, которых очень интересно слушать, потому что талант рассказчика имеют, к сожалению, не все а, шикарные специалисты. Ну, даже не к сожалению, но просто так есть. Все, каждый, у каждого человека свой талант. И когда а, вы умудряетесь находить таких людей, которые не только специалисты, но еще и хорошие рассказчики и могут интересно преподать материал, потому что мы же все-таки маркетологи и руководители отделов, мы капризные. Нам надо все вот очень хорошо, потому что по-другому мы уже не студенты да, первого-второго курса, когда мы готовы брать все вот так вот, не глядя со словами, а потом в голове отсортируется». Mm -hmm. Сейчас это уже не так, потому что хватать все, а потом в голове сортируется, это уже невозможно. Поэтому спасибо вам за то, что вы даете нам именно нужную информацию и в интересной подаче.
0: Спасибо за добрые слова. Действительно... Э Количество у нас обучающихся было небольшое, это как раз позволило э, очень много обсуждать, откровенно обсуждать, но мне еще порадовал Яндекс. Они пришли в количестве трех на эту небольшую публику, а ведь они так просто не ходят на какие-то маленькие семинары, они посещают огромные там, конференции, выступают перед значительной объемной аудиторией, а здесь они втроем. Я еще спросила, ну вы, наверное, нам спектакль какой-то поставите. Он говорит, да, мы собираемся поставить спектакль. Ну, давай теперь перейдем к новостям прошедшей недели. Вот мне обратил внимание сразу две новости. Новости про детишек. Мы знаем, что это очень хороший такой долгосрочный проект, когда э, о дилере либо марки машины э, узнают и э, знания вдавливают еще с детства. У меня, например, у сына, сын привыкает к каким-то играм настольным с брендами Сузуки. То есть он кушал там до трех лет с этими картинками. Все Сузуки мы знаем, все есть модельный ряд издалека.
1: Мальчику вообще вот не интересоваться что Какие-то модели
0: машины тоже у нас всегда на слуху. А вот здесь в Москве стартовал проект BMW Junior Campus на территории столичного центра дизайна Play они открыли обучающий центр для подрастающего поколения в возрасте от 5 до 10 лет, посвященный детской безопасности на дорогах. Одновременно Агат. Мы знаем Кудинг Агат, он региональный Агат, они тоже устроили именно по теме безопасности на дороге конкурс «Юные знатоки дорожного движения». Это в Нижнем Новгороде. Ну, Екатерина, я знаю, что Вы тоже по-долгопробному большие специалисты в плане работы с детьми и внедрения правил дорожного движения и каких-то вот таких мероприятий. Расскажите.
1: ну Я немножко. начну с общего. Да? Я очень рада, что действительно сейчас много дилеров и дистрибьюторов стали задумываться о том, что на у нас все-таки наш товар ну, как бы совсем небезопасно да, и безопасным он может быть только если им действительно уметь пользоваться. И я рада, что вот сейчас вот. Многие стали об этом задумываться, многие проводят такие мероприятия, привлекая детей, обучая их правилам безопасности. Это, на мой взгляд, очень важно. Я сама мама, у меня семилетний ребенок, который также катается на различных велосипедах, да, и не всегда смотрят на дорогу, при том, что он постоянно сидит в машине, постоянно пристегнутый, и стараемся все-таки напоминать об этом всем детям, что есть правила поведения на дорогах и правила поведения в автомобилях, и на любой вообще технике, которая связана с дорогой. Мы вот начиная с того года тоже очень серьезно задумались, так как мы в городе такой самый крупный автоцентр, мы решили. Да, не сутки... забудьте сказать,
0: что у вас широко представлены подростковые э -э -э. виды транспорта скутеры. Да. Да?
1: да, да, то есть у нас же не очень то у нас важно... в нашем центре детского... есть мототехника, Плотность. да, и смотрев получилось мы постоянно приговаривали надо одевать шлемы, надо одевать защиту да, нашим покупателям тем не менее мы видим как на дорогах Которые постоянно могут у вас же купить. да да конечно а у, нас а еще... а у нас просто а у нас напротив находится но на сессора? самом деле обычно летом мы даем угу просто мы видим то, что происходит, мы видим количество аварий, да, то есть я ежедневно добираюсь до работы, вижу то, что происходит. И наши учредители, и мы вот задумались о том, что надо как-то вот немножко поднимать, ну, во-первых, это и наша реклама, и, во-вторых, это действительно очень важный вопрос, и мы начиная с того года начали движение до фестиваля «Долавта за безопасность». Первый фестиваль прошел в 2012 году, мы, я, как представитель маркетинга, да, представитель ГИБДД, представитель мото-глуба «Райдекс», который находится в нашем городе, и представитель мотосалона. Мы взяли всю копировку, мы прошлись по всем школам города, практически, ну, как большинство мы постараемся хватить, И мы показывали, мы собирали залы, там первую школу нам предоставили, вообще собрали всех детей с 8 класса по 11 и показывать своими
0: силами, и привлекая, силами не привлекая mm -hmm.
1: никого, ничего, мы приходили, рассказывали, показывали, как правильно экипироваться. Mm -hmm. Мотоклуб Райдерс показывал шлемы после аварии, экипировку после аварии, то, что происходит, да, и вот реально нам получилось донести до детей, что когда вы в защите, вы выживете, с вами будет все хорошо. То есть нельзя запретить детям садиться на скатара, уже нельзя. Хотя вот знаю представитель ГИПД ходила, напоминаю, Ребята, что ну, есть возрастные рамки. Есть права, есть мотоциклы, из которых надо думать да, перед тем, как садиться, о том, что есть правила дорожного движения. Он, конечно, очень устрашающе на них рычал, но, к сожалению, такие устрашения на детей действуют в течение 50-15 минут, но ну, не дольше. А, как оказалось, когда мы пустили шлем после аварии, на этом у детей подействовало гораздо больше. И мы ежегодно объявляем конкурсы. связанные с вы показали, с систем... что, да, показали что, что, происходит, что происходит, что бывает. Uh -huh. И в том году мы объявили конкурс, было несколько номинаций, был слоган и баннер. Рисунки, был финал, мы приглашали чемпионов Восточной Европы по райтингу они показывали детям, что можно сделать, зная... Всю безопасность, то есть когда они катаются на одном колесе, он не катается не потому, он катается не потому что он без головы, угу. он катается потому, что он знает, как это правильно угу. делать, он знает все о безопасности, угу. поэтому он может это делать.
0: А какое слово, кстати, выиграл
1: а Зебра, знаки да. нам нужны, потому что люди могут. Mm -hmm. То есть это вот действительно было вот в этом у нас висел щитку. Это в этом году? Это вот было с того года, ну mm -hmm. вот в том сентябре, до этого года в этом сентябре мы проводили уже второй конкурс. Всем участникам мы раздавали уже магниты с теми слоганами, с теми баннерами, которые тогда побеждали. Mm -hmm. Очень интересные картинки мы получили, ну, очень большой отклик. Сколько детей. детишек участвовало? Вот в том году это было около, тоже около 150, в этом году была более узкая. Мы объявили только наклейку на автомобиль, отражающий безопасность, и немножко спустились в более младший возраст. То есть в этом году у нас участвовали детские сады. Угу. И они рисовали рисунки эскизы по наклейке по безопасности. Угу. Мы получили 115 работ. А они
0: должны были выслать это? по Нет, мы забирали. Да, да? То то есть по детским есть... садам, да? Да, по детские а -а -а. сады
1: и школы. Самый старший ученик был 9 класс, который тоже отрисовывал а -а -а. свою наклейку по безопасности. Очень интересная работа. Мы, у нас был 21 день рождения, 13 октября. Мы финал конкурса привлечили к этому же, к своему угу. дню рождения. Провели совместное такой день открытых дверей большое мероприятие, где показывали, висели все эти работы, угу. а, конечно, и раздавались работы победителей. То есть 4 Здесь, наверное, для
0: бизнеса еще полезно, потому что такие дети – это точно родители. То есть это, это семьи, правильно? Ну, разумеется. То есть это же не это, дети. Разумеется, покупатели, это наши клиенты. Это
1: мы... А старшие
0: дети, они же могут и без родителей, там неизвестно еще попадет, не попадет, там вы точно и на нет, безопасность. А но, но, здесь вы нет. еще и.
1: Но, на но, но, на, куп... но, на самом деле на в, том, в том году тронуло очень сильно. Да. И все-таки это же не только без, это еще расходы, но как бы очень большие расходы угу. тоже. Такие все мероприятия не проходят бесплатно. Да? А, и, а, вот в том а году... здесь из
0: чего расходы складывались? Если вы никого не привлекали, вы сами почему? А?
1: а было же конечное шоу, было конечное шоу. шоу были, шоу. были ну, конечно, это, конечно угу. были аниматоры, были приглашенные угу. люди. Потом все эти подарки, призы, да, это опять же для угу. нас счет, мы все это дали, потому угу. что ну, на, такие победители. стандартные расходы на мероприятия. Конечно, конечно. Угу. А плюс просто вот эти все наклейки, мы же напечатали эти наклейки победителя, мы их дарим. Сейчас мы заказываем еще э, следующее количество тираж и э, предлагаем всем нашим покупателям авто обслуживающим клиентам в нашем сервисе поддержать вот это движение за безопасность и повесить этот наклейку себе на автомобиль. Я тоже жду этого тиража, потому что первый тираж закончился, я не успела оглянуться, как оказалось, потому что на этом мероприятии наклейки разбирались очень быстро. Я жду, мне очень хочется... Отдельно ввели номинацию, это была за позитив, там шикарный смайлик. Конечно, мой дизайнер перерисовывал уже угу. вот эти вот картинки, но... В целом было интересно, интересно было, как дети поставляют безопасность. Интересно, а всплеск продаж, Павел, был после мероприятия? Нет, Он это, это же да. Нет, это же не прямые покупатели наших машин. Угу. Это все-таки, может быть, даже может быть, будущие сотрудники угу. нашей компании. Может быть так.
0: Да, это тоже важно, потому что кадры решают все. И... И
1: наш век выходит на первое место все
0: равно. Ну что, еще какие у нас новости? Вот мне э, понравилось, понравился креатив детского центра Infinity у «Сервис». Плюс провел конкурс индийского танца. Вот то, что... Это, интерес, это привлекает, привлекает, внимание, да, да, это да, привлекает да, внимание, это достаточно бы, картинки, машины наряженные.
1: Да, да, я, я, я бы сама с удовольствием получилась бы танцу. Вот, представьте, какой позитив, сколько улыбок, сколько угу. радости, да, дети или взрослые. Ну, представьте, взрослым предложить надеть вот этот вот наряд, который вы в жизни, ну, крайне, ну, кто-то, может быть, там, раз за жизнь все таки когда-то примерит, и поучиться танцевать. Ну, По-моему, это очень здорово.
0: Так, что у нас еще? У нас еще новость от Mail.ru Group, которая шагнула навстречу быстрорастущему рынку мобильной рекламы. Ну что, они сделали сервис, таргет собака Mail.ru, который позволяет рекламодателям самостоятельно размещать мобильную рекламу. Вот этот, конечно, канал мобильной рекламы. Мы практически мобильную тему обсуждаем сейчас в каждом подкасте, поскольку Потому новости... Потому это, это самое самое, да, самое да, да. Да, Вы что-нибудь делаете в этом направлении? К
1: сожалению, Екатерина, пока нет. Пока, нет. пока только двигаемся, присматриваемся, смотрим. Что Я вас уже... сейчас вот
0: смущает? Говорят, там цены-то пониже, чем... Контекст, пока, да.
1: пока, пока, пока слегка все-таки смущает э, мой э, сегмент моих покупателей вот, да, вот, то есть скажу их, не скажу так у всех есть, смартфон да да то uh -huh. есть вот на данный момент еще наверное нет то есть у нас в принципе есть очень большой возрастной сегмент покупателей, которые и отвечает что и в интернете они не умеют пользоваться uh -huh. вот, то есть, да, вот и ну, все равно, думаю... тем не менее, интернет-канал у да, вас... Да, конечно. Нет, в любом случае я, я уже серьезно задумывалась о том, что надо создавать все-таки мобильную версию сайта, более угу. удобную. Да. На данный момент я только контролирую, проверяю, проверяю то, что с... Любого смартфона на наш сайт отсвечивается нормально, потому что там все работает. И в принципе, да, может быть где-то не очень удобно, да, потому что он все-таки создавался под персональный компьютер. Но тем не менее, все есть, все можно найти, да, можно позвонить, нажав на телефон, и не надо копировать, да, информацию. Вот за этим мы, конечно, внимательно следим, чтобы хотя бы вот этот минимум вхождения в мобильный рынок у нас был. А какой, интересно,
0: вот, у продавцов китайских автомобилей mm -hmm. трафик с мобильных? процент. Не помните? Вот не,
1: не считала сейчас. Да. Вот это вот как раз еще один актуальный вопрос, который все-таки а, вот данное обучение меня заставило вкусно, задуматься. Да, да, да. да что вот это отдельное да, направление. Да, да. То есть я, я знаю, что это есть, я знаю, что это будет, я знаю, что этим надо заниматься, но но ну, как бы текучка же периодически ага. просто вот так вот нагружает и «да-да, надо, 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 но это вот еще завтра, это будет послезавтра». И вот откладываешь, вот когда я вернулась с обучения, все-таки поняла, что ну, на послезавтра откладывать это уже нельзя, крайне сколько это завтра. И то, что сервисы сейчас создают более доступные, удобные возможности для мобильной рекламы – это здорово. Это подтверждает, что когда я войду на этот рынок, у меня уже будет вообще все удобно. И, может быть, как раз к этому моменту автомаркетолог предложит новое обучение, как правильно пользоваться мобильной рекламой и мобильными приложениями в рекламе. И мы тогда уже воспользуемся на вашей наработке.
0: Хорошо, как раз сейчас буквально сверстали статью про мобильную рекламу, она пойдет в буклете, в конференцию. Не знаю, хватит ли у нас времени, чтобы туда пропустить рвущихся спикеров по теме мобильной рекламы, они просто разрывают у меня эфиры телефон, как хотят. Действительно, тема актуальна, но уже не знаем, куда там вместо поставить. Ну, я приглашаю вас всех, дорогие читатели и дорогие слушатели, пятый декабря на нашу конференцию. Вчера и сегодня проходит конференция Адама Смита, небезинтересная. Там сейчас очень интересный блог будет сегодня после обеда по маркетингу. Алексей Лазарев, наш постоянный участник подкастов, обещал рассказать, что он там почерпнул на этой конференции. И я сегодня туда поеду, посмотрим, что послушаем. Обязательно до вас донесем в ближайшее время. Ближайший подкаст будет посвящен теме конференции Адама Смита. Ну, а на этом, я думаю, сегодня мы и так хорошо, так 45 минут поговорили вместо 20-30. Спасибо большое нашему гостю программы Екатерина. Все было очень интересно. Интересно было познакомиться с вашим опытом. Спасибо большое, дорогие слушатели.
1: Спасибо вам всем, спасибо Анастасия, спасибо порталу Автомаркетолог, что вы есть, и за то, что вы нас всех объединяете и даете возможность узнавать новое. Спасибо. Спасибо, до свидания, до новых встреч.